0: Wie entsteht der Wert von Kunst? Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert. Dieses Zitat stammt von Oscar Wilde.
1: Wir möchten heute über drei Themen widersprechen. Und zwar zum einen die Frage, wann ist Kunst für uns wertvoll? Wie hilft Geld bei der Wertermittlungsfrage? Stichwort Geld ist nur ein Medium. Und... Wie entsteht eigentlich ein Preis für ein Kunstwerk?
0: Wege der Kunst. Ein Podcast mit und von Christian Rother und mir, Kara Lea.
1: Werde unser Wegbegleiter. Wege der Kunst. Der Kunst. Dann starten wir doch direkt mal in die erste Frage rein und hatten auch im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen, dass es so facettenreich sein kann, was eigentlich einen Wert für ein Kunstwerk oder irgendeine andere Sache überhaupt darstellen kann. Fernab von, da gehen wir später nochmal drauf ein, dieser ganzen monetären Diskussion. Und für mich ist ein Kunstwerk oder Kunst an sich extrem wertvoll, allein schon über die Komponente heraus oder aus der Komponente heraus, dass sie mein Werdegang extrem geprägt hat und bereichert auch hat. Denn wie wir ja schon in unseren Clubhouse-Talks erwähnt haben, beziehungsweise auch in unserem Trailer hier für den Podcast erwähnt haben, dass uns das Privileg eint, dass wir sehr stark durch und mit der Kunst geprägt worden sind und wir dadurch sicherlich auch, Kara, ganz besonders du in Hinsicht der Ästhetik, aber darauf gehst du gleich selber ein, aber hinsichtlich der Wertschöpfung, die Kunst mit sich bringt, bewusst geworden sind, was das für einen Mehrwert stiftet.
0: Ich glaube, der Wert von Kunst ist einfach sehr individuell. Wir hatten in einem unserer Clubhouse-Talks auch die Frage aufgegriffen, wann für uns Kunst wertvoll ist. Und ich erinnere mich, dass deine Mutter, sich, also Christine, sich gemeldet hatte und sie meinte, dass für sie als Galeristin, die tagtäglich von Kunst und Kunstwerken umgeben ist, eigentlich die wertvollste Kunst an ihrem Kühlschrank hängt und dass die von deinen Kindern stammt. Und dass dieser Wert, den diese Kunst für sie hat, natürlich ein sehr subjektiver Wert ist, den andere so vielleicht gar nicht sehen können und auch nicht spüren können. Und ich fand, das war ein ganz schönes Beispiel, weil es vor allen Dingen auch etwas Künstlerisches ist, was entstanden ist, aber es zeigt, dass Wert doch sehr unterschiedlich sein kann. Aber natürlich haben wir es mit unterschiedlichen Werten zu tun. Das eine ist ist der geltliche Wert und das andere ist vielleicht, der ästhetische Wert. Und ich glaube, dass es Zeiten in der Kunst, in der Kunstgeschichte gab, wo diese beiden Parameter miteinander übereinstimmten. Das heißt, dass wenn etwas sehr ästhetisch wertvoll war, es auch gleich vom geldlichen Aspekt her wertvoll war. Aber ich glaube, das hat sich verändert. Ich äh, habe das ja schon mal zu dir gesagt, dass ich eigentlich nie so wirklich in meinem Studium Berührungspunkte mit dem Wert von Kunst hatte, und ich glaube, ich habe es auch ganz bewusst immer versucht, so ein bisschen auszuklammern und mich wirklich nur mit der Ästhetik, den KünstlerInnen an sich und der Vita und der Historie zu befassen und gar nicht so sehr den Blick auf ja, den Preis zu werfen. Aber ich denke, dass das vielleicht beides ja auch so spannend ist, miteinander zu kombinieren und beides miteinander zu vergleichen und sich anzuschauen, weil heute ist es nicht mehr so, dass ein Bild, was besonders ästhetisch ansprechend ist, auch gleich besonders teuer ist zum Beispiel oder einen besonderen Preis am Kunstmarkt hat. Und da ist, glaube ich, die Frage, wie hilft Geld auch bei dieser Wertermittlungsfrage? Und ich glaube, dass du uns da als Galerist wahrscheinlich einen ganz guten Einblick verschaffen kannst. Denn vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auf Magnus Rech Bezug nehmen, der ganz klar sagt, kauft, was euch gefällt, privat. Aber wenn ihr ein Art-Invest machen wollt, dann lohnt es sich erst ab 500.000 Euro.
1: Ja, also da, ich denke mal, wenn das Magnus irgendwann hört, wir kennen uns ja. Von daher wird er mir erlauben, da eine Kontroverse oder eine Diskussion eben aufmachen zu können über diese Äußerung. Denn du hattest vorhin zwei ganz elementare Dinge erwähnt. Einmal der geldliche Wert und das zweite ist, wie Geld dabei helfen kann, einen Wert zu definieren oder einen Preis festzumachen. Denn es kann auch, man sagt es ja so schön, das ist mir, mir ist etwas sehr teuer. Und das muss nicht zwangsläufig mit Geld zusammenhängen. Wenn wir jetzt wieder diesen ideellen und sehr, sehr persönlichen Aspekt, den du angesprochen hast, mit meiner Mutter uns vor Augen führen, dann ist die Wertigkeit hinter dem Kunstwerk meiner dreijährigen Tochter oder meinem damals einjährigen Sohn, wie auch immer, ja extrem hoch, sehr persönlich gesehen für meine Mutter als Großmutter der Kinder, die eben die Kinder aufwechseln sieht, sich daran erinnert und so weiter und so fort. Und sobald wir aber auf das gleiche Bild, und das muss jetzt eben oder sollte am besten für uns in, der, in diesem Gesprächszweck jetzt nicht mehr das Bild sein von meiner dreijährigen Tochter, sondern eben eines professionellen Künstlers, einer professionellen Künstlerin, sobald es zwei Plus- und weitere Menschen gibt, die einen Wert darin sehen, dann und jetzt kommt ein Aspekt, den du so also schön erwähnt hast, dann hilft uns das Geld, um ein Medium zu haben, um abzuwägen, wem was mehr wert ist und wer, was jemand anderes mehr bereit ist in dem Sinne zu zahlen. Und man könnte auch ganz andere Dinge, ne, also Stichwort Barter Agreement, wo man ganz andere Elemente eben als Tausch Element nutzen kann und dann ein Kunstwerk auch wiederum geben kann, wenn es einen Mehrwert für den Künstler oder den Schaffenden gibt. Und die Kontroverse mit Magnus ist in dem Sinne vielleicht aufzumachen, dass wir ja, also ich finde es sehr gefährlich zu sagen, bewusst die Komponente zu trennen. Das ist zwar vollkommen legitim, wenn man wirklich nur rein investmenttechnisch denkt, nur, das ist eben das Schöne an der Kunst, das ist sehr, sehr schwierig, nur investmenttechnisch zu denken und dann in diesen benannten Zahlen, ne, ab 500.000 oder sowas zu denken, weil sehr, sehr nah oder der Grad ist so schmal, dass dann etwas einem doch gefällt. Und auf einmal schwupps, neben den 500.000 oder wie viel es auch ist, eine ganz andere Wertigkeit mit rein. Nämlich, dass mir mich das daran, äh, dieses Kunstwerk an irgendetwas erinnert, eine Ästhetik hat, wie du es ja gesagt hast, die ich sehr wertvoll finde und so weiter und so fort und deswegen ist es so wichtig eigentlich auch zu sehen, dass man es verbindet und eine Förderung in einer gerne auch monetären Komponente dem Künstler, der Künstlerin gibt, wenn man eine Wertigkeit in diesem Kunstwerk sieht und das kann durchaus auch tiefer liegen als 500.000 und nichtsdestotrotz immer noch ein gutes Investment sein, weil Generell verlierst du nichts, wenn du emotional oder non-monetär daraus einen Mehrwert gewinnst und eventuell später monetär, weil deine Zeit sich verändert hast, du einen neuen Geschmack hast und dann wieder dieses Kunstwerk jemandem anderen teilen möchtest, der einen Mehrwert drin sieht und dann auch noch monetär daraufhin irgendwie ein gutes Investment machen kannst.
0: Ich denke, es ist noch ganz wichtig, die Seite des Künstlers, der Künstlerin zu beleuchten, wir nennen an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder Tim Bengel, das auch unsere Schnittstelle ist. Und er war bei uns in einem Clubhouse-Talk dabei, als es um das Thema der Wertigkeit von Kunst ging. Und er sagte uns, dass ihm seine Kunstwerke sehr wertvoll sind. Und ich fragte ihn, ob er sich überhaupt von seinen Kunstwerken trennen könnte. Und er meinte, er behält aus jedem Jahr oder er versucht aus jedem Jahr ein Werk zu behalten, Und am Anfang hat er immer so viel Geld für seine Werke verlangt, sodass seine Unkosten gedeckt waren in Materialkosten und er ein neues Werk erstellen konnte. Und auch heute sieht er es immer noch so, dass er versucht, das Geld, was er mit seiner Kunst einnimmt, wieder in neue Kunst zu investieren, andere KünstlerInnen zu fördern. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Aspekt, wenn das Geld im Kunstmarkt bleibt, Mir ist eben noch eingefallen, was ich auch ganz spannend finde, es ist ja immer mal wieder so, dass Kunstwerke vielleicht auch nicht von zeitgenössischen Künstlern zum Beispiel in andere Länder verkauft werden und so nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass diese Kunstwerke in Museen gesehen werden können. Und ich habe schon die ein oder andere Diskussion um solche Verkäufe mitbekommen, Und wie traurig auch einige waren, die gesagt haben, dieses Kunstwerk war mir so viel wert. Ich habe das so gern im Original gesehen. Ich bin so gern in diese Kunsträume gegangen. Und es war für mich so wertvoll, diesen Moment mit dem Kunstwerk zu haben. Und das ist auch ein Aspekt, der bei uns auf jeden Fall sehr wichtig sein sollte. Und wenn wir um die Umsonstkultur sprechen und überlegen, natürlich soll Kunst für jeden sichtbar sein. Und natürlich ist es schön, wenn für jeden... Kunst möglich ist, aber wenn wir Kunst aus Museen wegnehmen, zum Beispiel aus einer Galerie wegnehmen, wenn Kunst in Privatbesitz geht, geht auch vieles damit verloren. Natürlich können wir uns diese Kunst digital betrachten, aber es ist immer noch etwas anderes, als es im Original zu betrachten und das, finde ich, ist zum Beispiel auch sehr spannend, wenn wir uns diese diese Wertigkeit der Kunst anschauen, dass auch etwas weggenommen werden kann
1: ja etwas weggenommen werden kann für dann andere. Und da sind wir, glaube ich, wieder bei diesem Aspekt. Wertig wird es, sobald mehrere Leute und dann irgendwann auch ähm, gesellschaftlich relevant wird es, sobald mehrere Leute eine Mehrwertigkeit in diesem Kunstwerk oder in den Kunstwerken des kreativ Schöpfenden, des Künstlers, der Künstlerin eben sehen. Und wenn wir jetzt mal einfach diesen Gedankengang vielleicht weiterdenken bzw. abrunden, wenn wir einen Künstler, eine Künstlerin betrachten, die vielleicht mehr, also das soll jetzt nicht wertend sein, sondern einfach nur faktisch, um den Vergleich darzustellen, mehr Angebot hat als Nachfrage. Also es sind mehr Kunstwerke, kreative Geschöpfe vorhanden, als in Privathaushalten gekauft worden sind. Versus eine Künstlerin oder ein Künstler, der mehr Nachfrage hat als Angebot, weil die Technik so kompliziert ist, weil die kreativen Gedanken eben länger brauchen, um so ein Werk zu gestalten, wie auch immer der Hintergrund dazu steht, dann kommt unmittelbar die Frage rein, um deinen Aspekt eben irgendwie mit einzubinden, neben der monetären Komponente, was sind die anderen Wertigkeiten? Also zum Beispiel für die Gesellschaft, dass äh, viele dieses oder Teile des övres des Kunst, Künstlers, der Künstlerin, der Kreativschaffenden sehen, betrachten können. Und unmittelbar hat man dann eben diese Verantwortung, worüber wir übrigens auch schon im Clubhouse gesprochen haben und bestimmt eines unserer nächsten Podcast-Talks auch da eine Grundlage sein kann, über die Verantwortung, über den monetären Aspekt hinaus zu denken ob das vom Künstler ausgeht, vom Künstler und seinen Megaphonen, seinen GaleristInnen, die mitsteuern und mithelfen zu sagen, okay, wir haben hier eine gesellschaftliche Verantwortung und hier sollte nicht ein Kunstwerk in irgendeinem Zollfreilager für mehrere Millionen, die du zwar bekommst monetär oder die wir bekommen vielleicht auch mit sogar einer Prävision, nicht in einem Zollfreilager liegen und der Gesellschaft und dieser Mehrwertstiftung entgleiten sondern es sollte in einem Museum landen oder in einem Museum bleiben.
0: Ich glaube, wir beide sind uns auf jeden Fall einig, dass der Preis nicht wirklich den Wert bestimmt. Aber was natürlich noch total wichtig wäre, einmal zu beleuchten, ist, wie der Preis für ein Kunstwerk entsteht. Denn ich weiß aus KünstlerInnen-Gesprächen, die bereits auf dem Kunstmarkt sind oder welche, die gerade ganz am Anfang stehen, dass gerade diese Schwierigkeit besteht, den eigenen Wert zu erkennen, den eigenen Wert von Kunst zu erkennen. Und ich glaube, dass du als Galerist uns da vielleicht auch nochmal ein bisschen beleuchten kannst, wie dieser erste Preis vielleicht auch entstehen kann.
1: Ja, also es gibt da durchaus gewisse Hard Facts, die... Viele andere Mitstreiter und AkteurInnen durchaus auch teilen. Und glücklicherweise gibt es gewisse Anhaltspunkte, die auch für SammlerInnen sehr wertvoll sein können, dadurch, dass die eben noch nicht so, ja, wie das einmal eins gesellschaftlich äh, verbreitet sind. Zum einen, um mal die Fakten zu nennen, gibt es ein, eine sogenannte Formel, Künstlerformel oder äh, Kunstwerkpreisermittlungsformel rundherum um einen sogenannten Künstlerfaktor. Da ist ganz wichtig zu beachten, dass dieser, das gilt einmal nur für Malerei bzw. Leinwandkunst oder eben flache Kunst, also keine Objekte, aber da gilt Höhe plus Breite mal diesen genannten Künstlerfaktor. Ganz wichtig, da nochmal zurückzufassen, dass es nicht das, die Quadratmeterflächen, Flächen sondern es ist Höhe plus Breite. Und dann hilft das oftmals zu sagen, wenn man als Student in aus absolviert und einen Preis, einen monetären Preis, denn Preise können ja auch anderer Natur sein, aber einen monetären Preis hinter an ein Kunstwerk heften möchte, dann ist es sehr ähnlich zu jedem Gründer, jedem Unternehmer, der am Anfang erstmal unsicher ist was eigentlich für jemand anderen und das ist der Knackpunkt für jemand anderen das, was ich produziere, was ich erschaffe, was ich leiste, wert sein kann und um da einen, einen Preis drauf zu setzen kann man hergehen wie du es gesagt hast mit Tim Einstandsaufwandskosten und versus was es eventuell für was möchte ich es definitiv nicht weniger hergeben? So, und dann hast du einen Einstiegspreis und dieser Einstiegspreis kann mit dieser Formel zurückgerechnet werden. Dann hat ein Künstler, eine Künstlerin einen Künstlerfaktor und der entwickelt sich über die Zeit. Das sind quasi diese Hard Facts, an denen man sich orientieren kann. Und wie gesagt, also der Preis kann ja oftmals einen ganz anderen, eine ganz andere Natur sein. Und man findet sich dann wieder in diesem gemeins- gesellschaftlich, geltenden gemeinschaftlich gefundenen Medium des Geldes und mehr ist das auch nicht.